0: 喜马拉雅的各位听众，大家好，我是伟阳，我是张纯。上期啊，咱们说到斯莫尔被琼斯警官的话给彻底激怒了，他用激烈的语言怼了回去。这个时候呢，福尔摩斯倒是欠了欠身子，饶有兴趣的定定看着他的表现，安详的对他说：“你忘了。”我们对这些事情是完全不了解的，你也还没有把整个的经过告诉我们，因此也就没法说本来是你的怎样怎样这样的道理。斯莫尔显然被福尔摩斯的共情打动了，只见他微微喘了口气，情绪稍稍平息了下来，接着说。呃、哦，先生，还是您说的这句话公平合理。虽然说我不应当说感谢你给我戴上了手铐，可是我也并不怨恨你，这都是光明磊落、公公正正的。您如果愿意听我的故事，我绝不隐瞒，我想说的句句都是实话。谢谢您，呃，请把杯子搁到我的身旁。我口渴的时候，会把嘴唇靠近杯子来喝的。接下来，斯莫尔就一五一十地说起了他作案的原因及经过。其实啊，听到这儿，我们可能会觉得很好奇啊。人都是趋利避害的，张老师一在强调，心理学上是这么一个终极目标嘛。所以，犯罪嫌疑人被抓住之后，都会心存侥幸、畏罪和不接受惩罚的这个动机，一定会让他拒绝招供。而在实际的工作当中啊，审讯人员用共情等等类似这样的手段，让犯罪嫌疑人在一个最为宽松的环境之下，愿意讲他的故事。书归正传哈，说着呢。斯莫尔就贴近了杯子，轻轻地咂了一口水，然后就靠在了椅背上，说：“我是布斯特尔州生人，住在波舒尔城附近。我们斯莫尔家族的人在那儿住着很多。我有时候很想回去看看，可是因为我素来行动不检，族人们不太欢迎我。他们全是稳重的教徒，都是在乡里受人尊敬的农民，而我却一直就是个流浪汉。”在十八岁的时候，因为恋爱出了麻烦，家里不能存身，只好另谋出路。当时碰巧步兵三团就要调往印度，为脱身籍，我就入伍了啊！我选择了靠吃军饷为生的路，可是。我的军队生活先天注定不能久长。在我刚学会额步操、学会使用步枪的时候，偶尔到恒河里去游泳，一条鳄鱼就在中流，像外科手术一样干脆的把我整个小腿咬了下来。幸而连队的游泳能手班长约翰·侯德也在河里，由于惊吓和失血，我晕了过去。如果没有侯德抓着我向岸边游的话，我早就淹死了。五个月之后，我从医院出来了，装着木腿儿跛着走。我因为残废被取消了军籍，因此就更难找到就业的机会了。说着，斯莫尔抬头看了周围的人。当他确认大家都在认真听他讲的时候，他便决定继续他的话题。他说。你们可以想象，那时候还不到二十岁，已成了无用的瘸子，运气真是够坏的。可是窘困了不久，我便时来运转。当时恰好有一个新来印度经营定亲园子的名叫阿布怀特的庄园主找到了我，因为当时他正在寻找一个人能监督园子的苦力们工作。这个园主碰巧是我原来所属部队团长的朋友，团长因为我残废，时常照顾我。简短地说，团长力荐我，因为这个工作主要是骑在马上，我的双膝还能夹着马腹，虽然残废，骑马都成问题。于是我便接受了这项新的工作。说到这儿，我觉得咱们要分析一下哈，有一些案件当中确实也有残疾人犯罪的这个特性在。那么，从残疾人犯罪的心理特点上，怎么来分析？他原本可能是一个正常人，
1: 像斯莫尔一样，但是突然之间遭遇了变故，心理上会有怎样的变化？孟教授，这肯定是有变化，因为一个正常的人突然之间自己残疾了，那么这种残疾的结果，他往往会内心产生一种愤满的这种情绪。谁应当对我的身体残疾负责？为什么人皆有腿，而我独无？所以这种心理呢，他往往会一开始的时候呢，他可能会自卑。那么自当他的自卑到了一定程度以后的话，接下来他会有很多的愤满的情绪的反应。于是呢，他可能会啊质疑、诟病，那、啊、会愤世嫉俗，甚至会出现一些呃，就是行为上的一些偏差。因为他是残疾人、嗯，所有的人都必须为他负责
0: 。嗯，这种自卑可能会有两种倾向哈，因为心理学我略微懂一点有一些人可能是会。向外，去投射；有一些人可能是向内。这两种不同的区别原因会是什么？比如说向内的就会选择自
1: 残，向外的可能是施加暴力在别人。那么我们会想象一下，他的残疾如果是寻找归因的话，老是寻找自己的归因。我当时不注意，我要是不到恒河里面去游泳，我可能就不会出现这样的事情。我错了，嗯，那等等，如果这样的话，他实际上是心底里会有难以承受之重。嗯，那在这种情况之下，不管他的性格是属于阴性情性格还是阳性性格，他接下来都会。会向外去释放的，啊、呃，因为归因一味的强调自我的归因的话，他没办法去解释目前残疾的现象，于是他就会寻找外归因。嗯，如果部队那当时护持得当的话，我就不会出现类似这样的事情。嗯，那他接下来会有些，呃，身体残疾会导致心理上的一些残疾的
0: 。嗯，所以往往到最后外归因的时候，就会施加于社会啊，通过暴力来实现自己这种愤懑的发泄。咱们接着听斯摩尔讲。这个时候，他说道：“我的工作就是骑在马背上，在庄园内巡行，监督工人和把工人的懒惰情况随时报告园主就行了。报酬也很不错，住得很舒适，因此我很有做这定亲事业一次终生的志愿。园主阿伯怀特先生为人和蔼可亲，常常到我的小屋里来吸支烟、聊聊天。因为在那里的白人不像在这里这样彼此都很关切。”可是，好景不长啊！突然间，大叛乱出人意料的爆发了，而这一场惨绝人寰的暴乱彻底改变了我的一生。当然，这些事儿你们几位在报纸上都已见过了，或者比我这个不识字儿的人还知道的多呢，因为我只知道我看到的事情。我们定情园的所在地叫穆特拉，靠近西北极省的边缘。每天晚上烧房的火焰照得满天通红。每天白天都有小队的欧洲兵士保护着他们的家乡。经过我们的园子，开往最近驻有军队的阿格拉城区避难。园主阿伯怀特先生。是个固执的人，他以为这些攀边的信息不免有些夸大，他想，啊、不久，啊、就可平复下来。他还是照旧坐在凉台上喝酒吸烟，可是周围早已是烽烟四起了。我和一个管账的姓道僧的夫妇，他们俩都是助于职守的，当然都和他生死不离。好吧，有一天，偏股真的来了。那天我正在远处，在一个园子里去办事儿，黄昏时缓缓骑着马回来，在途中我的目光被陡峭的峡谷谷底的一堆全腐的东西吸引住了。我骑马走下去一看，啊，不禁毛骨悚然，正是我的主人套森先生的妻子，被人割成了一条条的，又被豺狼和野狗吃去了一半的尸体。道森先生的尸体就趴在不远的地方，手里握着放空的手枪，在他前面还躺着彼此在一起的四个印度兵的尸首。我拉着马缰，却不知往什么地方去才好。忽然看见圆柱的房子烧了起来，火苗已经冲出屋顶。我知道赶过去对主人绝无益处，也只能把自己的性命搭进去。从我站的地方可以看见百个穿红衣的黑鬼子正在对着燃烧的房子手舞足蹈，其中有几个人向我指了指，跟着就有两颗流弹从我头上掠过去。我扭转马头就向稻田里狂奔而去，深夜才逃到了阿格拉
1: 城里。斯莫尔所说的这次暴乱啊，是指的是一八五七年爆发的那场由新式的枪械包装纸引发的全印打骚乱。那个包装纸是怎么回事呢？英英国人发明了一种新式的枪械，嗯，大家拆开包装的时候，发现包装纸上涂的是什么呢？牛油和猪油，因为印度士兵啊是信教的，有印度教、哎、啊，对，他有印度教，也有一些信信奉伊斯兰的，嗯，所以在这种情况之下，他就觉得说这是圣物、嗯，其实有一点亵渎了教徒的信仰的意思在里边，对吧？所以可能会引发当地士兵的不满。而且呢，就有人煽风点火说，说说英国佬是有意这样做的。你居然有意将牛杀死，而且还要涂抹在包装纸上，这让他们印度的士兵啊，而且要用牙齿去撕开这个包装纸，那印度的士兵就觉得是可忍而孰不可忍。另外呢，猪又是伊斯兰教的禁忌物。印度呢是个多民族的国家，大多数信奉印度教和伊斯兰教，所以在这种情况之下，他们就把英国殖民者的所谓的故意的打击民族自尊心这件事情给放大了，最后呢就导致一场战争
0: 。嗯，是哈、啊，但是这样的战争应该是没有任何的新闻者的，因为在这次著名的暴乱里边，英军是损失了五千多士兵，最终也是勉强取得胜利。可以想象一下，印度当地人当。地的士兵会死上多少人？咱们回到故事里边，斯莫尔接着说：“可是事实上，阿格拉也不是一个很安全的地方。整个印度已经变成了一个大马蜂窝子。凡是英国人能聚集一些的人的地方，也仅能保住枪炮射程以内的一小块地其余各处的英国人都成了流浪的逃难者。这是几百万人对几百人的战争啊！”最使我伤心的是，我们的敌人不论是步兵、骑兵还是炮兵，都是当初我们训练过的精锐战士。他们使用的是我们的武器，最好的调子也和我们吹的一模一样。在阿格拉驻有孟加拉第三火枪团，呃，其中有些印度兵、两队马队和一连炮兵。另外还新成立了一队义勇队，是由商人和政府工作人员组成的。我虽然装着木团，也还是参加了。七月初，我们到沙根吉去迎击叛军，也把他们打退了一段时间。后来因为弹药缺乏，又退回了城里。阿格拉城是在。叛乱的中心位置那儿有一个很奇怪的古堡，不但容纳了我们全部军队、妇孺和辎重，而且还富富有余。古堡的另外一部分因为年代久远，几近废弃了，空无人机的大厅、曲曲折折的甬道和蜿蜒迂回的长廊，走过去的人很容易迷路。我的两位助手，一个叫莫赫米特辛格。一个叫。艾伯德勒可汗，他们全是个子高高、面貌凶恶的家伙。虽然他们英语说得很好，可是我并没有听他们谈什么。两个人总是喜欢在一起，整夜用古怪的希克语嘀哩咕噜说个不停。吸足了鸦片的叛军们在周边狂喊乱叫，整夜都在提醒我们河对面有着危险的邻居。每隔两点钟就有职业的军官到各岗哨巡查一遍，以防万一。直岗的第三个夜晚，我试着和两个印度兵攀谈，他们还是不爱搭理我。大约是后半夜的两点钟，我实在是筋疲力竭，于是我就把枪放了下来，掏出了烟斗。我刚刚划了一口火柴，猛然间，那两个印度兵就向我冲了过来。一个人抢过我的枪，开了枪上的保险门，并把枪口对着我的脑袋；另外一个人抽出一把大刀，搁在我脖子上，而且咬着牙说
1: ：“只要我动一动，他就把刀子刺进我的喉咙里。”可是，这两个锡克教的士兵真的和叛军是一伙的吗？司马尔这次真的是在劫难逃了吗？我们下期继续讲述。本期的心理关键词是侥幸心理。其实我们每个人啊都有侥幸心理，这种无视事物的发展规律，试图通过偶然的因素去取得成功或者避免灾害的心理，就属于侥幸心理。那么侥幸心理啊，其实是人的防御机制。有时候啊，明知不可能而臆想之。赌博的时候，有人就想那万一呢？被警察抓住的时候就想我做坏事的时候没人看见呢？那你怎么知道是我呢？在老公出轨的时候，也有人会想：我你我没有搞错吧？怎么可能呢？这种怎么可能的侥幸心理，其实就为当事人提供了时间上的缓冲
0: 。今天啊，咱们的心理侦探题是被绑的孩子。故事是这样的：税务局李某的孩子被人绑架了，一个女人打电话给他，让他筹二十万的现金，随时听候通知，并且说不许报警，否则死票。次日，绑匪似乎确认他没有报案。那个女人打来电话，通知李某把钱送到指定地点。通话时间是两分四十三秒。当孩子被赎回来之后，公安知道了相关信息。由于孩子的年龄太小，说不清楚关押地，但是他讲述了一个细节，说：“我被坏人关在一个房子里，房子里有挂钟，还有楼梯，从窗户上可以看到周围和外面的一棵大榆树。”榆树的后面有一个红房子，在放我出去之前，那个女的说要打电话，半个小时以后就回来了。警方根据孩子提供的这些个细节，最终是抓到了绑匪。各位来还原一下警方办案的整个过程吧。各位可以在我们的节目下方留言，我们会不定期的挑出回复。同时，不要忘记添加我们的节目粉丝群，添加贝克街二百二十一号房东微信，具体的名字是 F R M S 幺零幺啊。喜欢节目呢，就请在喜马拉雅上订阅《福尔摩斯探案集》第一季《凝视生命的黑箱》。咱们下期再会。